0: Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Ich bin Helga9000 und unterstütze die heutige Verhandlung mit meiner Datenbank. Heute wird es wieder derbe gruselig, denn es geht um ein neues Hörspiel von Markus Duschek und Thomas Birka, das sich auch inhaltlich mit dem Thema Grusel beschäftigt. Es begann an Halloween aus der Reihe Dreamland Grusel. Ein Serienkiller übt mörderische Rache an zahlreichen Personen. So weit, so gut. Nur was haben die Hörer denn bloß Duschek und Birke getan, dass sie sich mit diesem furchtbaren Hörspiel an ihnen rächen wollten? Wir wünschen gute Unterhaltung. G gute
1: Unterhaltung.
0: Hörspielkammer des Schreckens Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling
2: Advent, Advent, ein Scheißdreck brennt. Erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht der Richter vor der Tür. Und wenn der fünfte Scheißdreck brennt, dann ist Arschlecken. Meine Fresse habe ich sowas von keinen Bock auf diese ganze flitzpiepen parade auf der Main Street im Disneyland Dovenhausen. Aber nützt ja nichts. Also, ihr unartigen Bratzen, wer möchte als erster nach vorne treten und sein Geschenk empfangen? Ich hau ja Ehren. <lacht> Ach du meine Güte, sie! Dann gibt's aber die Route auf den Autorenarsch!
3: Nee, dann doch nicht.
2: Nächster! Hier geblieben! Hose runter! Und. <lacht> <lacht> Herr... und Aufzählungszeichen, nein. Ach so. <lacht> Duschek. Nee. Markus Duschek. Sie sind der Autor dieser Folge, ja?
3: Ja, aber nicht alleine. Thomas Birke hat auch mitgeschrieben. Ja. Die guten Stellen sind aber alle von mir.
1: Ach, dann haben Sie doch nicht mitgeschrieben. Ich, ich habe
4: nämlich keine guten Stellen gehört. <lacht> Einspruch?
2: Das ist doch nichts als billige Polemik. Aber meine Herren, das können wir doch alles in Ruhe erledigen. Jeder fünf Schritte zurück und ich gebe das Kommando. Das ist
1: alles in Ordnung, Euer Ehren? Ist gerade der Geist von Gerd Hauke in Sie gefahren oder was?
2: Ach, daher habe ich den Quatsch. Aus ist was, Kanzler. Nee, ging mir nur gerade durch den Kopf. Äh, warum waren wir noch mal hier?
3: Äh, wegen meines Hörspiels? Es begann an Halloween.
2: Ach ja, beziehungsweise, ach ja, danke, Herr Duschek. Für das Auf-die-Sprünge-Helfen, nicht für das Hörspiel. Dem Titel nach handelt es sich offenbar um ein Werk, das an Halloween spielt. Keine schlechte Idee, auch wenn das aus Marketingsicht vermutlich nicht sehr schlau ist. Wahrscheinlich wird es zukünftig vor allem an Halloween gekauft und gehört werden und den Rest des Jahres über eher nicht.
3: Nee, nee, euer Ehren, der Thomas ist ja nicht doof. <lacht> Also nicht immer. Das Hörspiel heißt ja, es begann an Halloween. Die Handlung zieht sich danach bis ins neue Jahr hin. Es gibt Szenen kurz vor Weihnachten und an Silvester.
2: Ach, und das wird im Klappentext so erwähnt?
3: Nee, mit keinem Wort. Der handelt nur von Halloween.
2: Na super. Ein klassischer Dreamland-Move also.
1: Der noch klassischer wird, wenn man bedenkt, dass es ursprünglich darum ging, dass Thomas Birke ein neues Weihnachtshörspiel machen wollte. Aber darunter litt, dass sich mörderische Weihnachten damals so schlecht verkauft hat. Eben nur vor Weihnachten.
2: Und weil es ein abgrundtief dämliches Schrotthörspiel war, nicht zu vergessen.
1: Ja, das auch. Wobei ich nicht weiß, ob das die Dreamland-Käufer wirklich stört. Die sind ja meistens weg von allem. Jedenfalls, um sich nicht wieder auf Weihnachten zu beschränken, hat er die Handlung schon an Halloween beginnen lassen.
2: Was es zeitlich allerdings noch mehr eingrenzt, kann es sein, dass der Birker nicht besonders clever ist?
4: Einspruch, das ist gnadenlos untertrieben. Stattgegeben. Äh, und spielt für die heutige Verhandlung keine Rolle. Mein Mandant ist der Duschek, nicht der Birker. Hm?
2: Na, da danken Sie mal schön dem Herrgott durch, Jan. Also gut. Die Handlung beginnt also an Halloween. Dann gehen wir doch mal direkt in Medias Res und hören uns die Auftaktszene an. Jack! Mensch, wie lange brauchst du denn?
3: Ah, da bist du ja. Wird aber auch langsam mal Zeit. Wir wollen doch Spaß haben. Jetzt mach schon. Moment mal, du...
0: Verdammt!
4: Was,
2: was? willst du mit der Krack? Nein! Nein! Ah, ja. Na, das ist ja mal ein ganz origineller Anfang. Der ist derart 0815, dass Also na, Da fällt mir irgendwie gar nichts zu ein. Okay.
3: Danke, Euer Ehren.
2: Das war kein Lob, Herr Duschek. Und wäre es nicht besser, wenn. Äh, nee, da fällt mir wirklich nichts zu ein. Das ist echt der belangloseste Standardeinstieg aller Zeiten. Wie geht's weiter?
0: Die Ich-Erzählerin berichtet, dass sie schon als Kind Halloween geliebt hat und schwelgt in Erinnerungen. Während sich die Monster früher mit Popcorn und Schokorigeln bestechen ließen, holte sie Jahre später die Gewissheit ein, dass es da draußen wirkliche Monster gibt und man von ihnen weit Schlimmeres zu erwarten hat als Süßes oder Saures.
1: Was übrigens ziemlich genau dem Klappentext der Folge entspricht. Eigentlich sogar wörtlich. Nur wurde da noch, es begann an Halloween angehangen.
2: Recht, ungekonnt natürlich.
3: Ja, das ist so eine Marotte von Thomas. Der Klappentext muss möglichst mit dem Titel der Folge enden.
2: Und warum?
3: Keine Ahnung, euer Ehren. Ich hinterfrage da schon lange nichts mehr. Macht er bei meinen Texten ja auch nicht. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Eine Hand säubert den Pöter des anderen, sage ich immer.
2: Ja, das erklärt einiges. Weiter.
0: Die erzählerin heißt Jennifer Craven und ist 21 Jahre alt. Während einer Halloween-Party schleppt sie sich zurück ins Haus. Schwer verletzt in einem blutdurchtränkten Hexenkostüm. Ihre Freundin Ann entdeckt sie und ruft Hilfe. Jenny verliert das Bewusstsein, sagt aber vorher noch, dass Freddy und Jack tot im Garten liegen. Getötet von Killer mit der Maske? Sie selbst hat zwei tiefe Wunden, die ihr mit einem Fleischermesser zugefügt wurden.
2: Gut. Und Freddy ist der Typ aus Szene 1, ja? Klar. Und er wurde also im Garten eines Hauses getötet, in dem gerade eine Party stattfindet? Genau. Mm, ja. Und warum klang das in Szene 1 nicht mal ansatzweise so? Da hörte es sich an, als ob die Sequenz irgendwo auf weiter Flur stattfinden würde. Man hat weder Menschen noch laute Musik im Hintergrund gehört. Ziemlich ungewöhnlich für eine Party, finden Sie nicht? Vielleicht war es ja eine besonders langweilige Party. Ah, Sie meinen passend zum langweiligen Hörspiel, Herr Verteidiger. Das kann natürlich sein. Eben. Und sehen Sie sich meinen Mandanten doch an. Er war doch noch nie
4: auf einer richtigen Party. Du doch auch nicht, Wursti. Einspruch. Also, das stimmt zwar, steht hier aber nicht zur Debatte. Und ich möchte gesiezt werden.
2: Hm? Stattgegeben, Ihre bemitleidenswerte Existenz spielt hier tatsächlich keine Rolle. <lacht> Danke, euer Ehren. Aber gut, halten wir es mit dem Motto im Zweifel für den Unbegabten. Und nehmen wir erstmal an, dass auf dieser sogenannten Party keine Musik lief und alle Gäste in Zimmerlautsch Stärke Halma gespielt haben. Helga, wie geht's weiter?
0: Später kommt Jenny im Krankenhaus wieder zu sich. An ihrem Bett sitzt ein Polizist, Detective Tom Fellows. Er stellt ihr Fragen zu dem Angriff. Jenny erzählt, dass der unbekannte Täter eine Maske des klassischen Frankenstein-Monsters trug. Zuerst hat er Jack die Kehle durchgeschnitten. Dann ging er auf Jenny los, aber Freddy warf sich dazwischen, woraufhin ihn die Klinge in den Hals traf. Jenny lief davon, stolperte und fiel hin. Der Täter war über ihr und starb zweimal zu. Dann konnte sie sich ins Haus retten. Fellows fragt, was sie im dunklen Garten wollte. Sie meint, dass es drinnen zu laut war und sie mit Jack und Freddy nach draußen gegangen ist, um sich zu unterhalten. Sie deutet an, dass die beiden Bad Boys waren und ziemliche Arschlöcher sein konnten. An dem Abend waren sie aber angeblich sehr nett. <lacht>
2: Jemand erwacht im Krankenhaus aus seiner Ohnmacht und an seinem Bett sitzt ein Polizist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und zwar äußerst unangenehm. Woher bloß?
3: Na, aus dem Hörspiel das Lächeln des Clowns, euer Ehren. Das stammt auch von mir. Da ist Markus Pfeiffer aufgewacht. Und der Bulle an seinem Bett hat die ganze Zeit was gefuttert. Zwiebeln oder Zwieback oder sowas. Hauptsache mit Zwie. <lacht> Und dann gab es ein Zwiegespräch. Sie sehen, ich kann auch sehr witzig sein.
2: Können Sie nicht! Oh. Und stimmt, der ganze Scheiß war da ja auch noch. Der stammt auch von ihm. <lacht> Richtig, damit waren Sie ja sogar hier vor Gericht. Das hatte ich eigentlich erfolgreich verdrängt. Schade. <lacht> Das ist aber hoffentlich die einzige Parallele zwischen dem heutigen Hörspiel und diesem clowns Cup, oder?
4: Äh, ja, ja.
2: Und sagen Sie, lügt Jenny diesen Fellows an oder hat sie bloß was verwechselt?
3: Wie meinen Sie das?
2: Na, sie behauptet ja, dass Freddy sich schützend vor sie geworfen hätte. Aber wir haben ja den Mord an Freddy selbst gehört und da klang es völlig anders. Nämlich so, als ob ihm der Mörder aufgelauert hätte. Ach so.
3: okay... Ja, ja, das ist natürlich Absicht, dass sich das widerspricht. Das gibt am Ende noch einen geilen Payoff. Hm. Hm.
2: Aber Fellows fällt das schon auf, oder? Dass ihre Angaben nicht zu den Spuren am Tatort passen?
4: Was für Spuren am Tatort? Oh mein Gott. Oh, 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 oh oh Vorsicht, euer Ehren. Sie vergessen wieder, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Mandant ist Hörspielautor, und zwar einer, der sich rühmt, dass er seine Skripte in nur drei Tagen schreibt. Manchmal geht's auch schneller. Genau. Da bleibt keine Zeit für sowas wie realistische Ermittlungen am Tatort oder Spurensicherung. In seiner Welt verhört die Polizei die Partygäste, die nichts gesehen haben, und glaubt ansonsten einfach, was Jenny sagt. Anders funktioniert die Geschichte nicht.
2: Was? Das ist doch jämmerlich.
4: Hörspielautor.
2: Es gibt Tage, da hasse ich meinen Job. Und das sind alle. Weiter.
0: Jenny sieht mit ihrer Freundin Anne fern. Seit der Halloween-Nacht sind einige Wochen vergangen. Anne will wissen, was wirklich mit Freddy und Jack im Garten passiert ist. Sie erinnert an Rosemary und Jenny. Zwei Schülerinnen, die von den beiden angeblich mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und vergewaltigt worden waren. Und dass Freddy und Jack damals nicht bestraft wurden, weil sie aus reichen Familien kamen. Hatte der Mörder noch eine Rechnung mit ihnen offen? Und Anne hat etwas über Detective Tom Fellows in der Zeitung gelesen. Seine Frau war Kurz vor Halloween ums Leben gekommen. Rasa hatten sie bei einem illegalen Autorennen
2: überfahren. Die Täter konnten bislang nicht geschnappt werden. Aha. Sagen Sie mal, Herr Duschek. Ja? Die reichen Arschgeigen, die nicht bestraft werden. Das kam doch auch in Ihrer Clowns-Folge vor.
3: In welcher, euer Ehren? Hm?
2: Ach so, stimmt ja, Ihre Hörspiele sind eigentlich immer so albern, dass man sie Clowns-Folgen nennen müsste. Ich meine aber das Lächeln des Clowns.
3: Okay. Ja, da wurde der fiese Vergewaltiger auch nicht bestraft. Dem wurden nur Teile seines Gehirns verändert.
2: Ja, ja, genau, der Mist. Boah, war das peinlich. Also ist da schon wieder eine Parallele? Ja, irgendwie schon. Dann hätte ich dazu eine kleine Frage. Warum denn? <lacht> naja... Ansonsten gibt's hier nicht viel zu sagen. Machen wir also äh,
1: einen Moment, euer Ehren. Ja, Herr Staatsanwalt? Ich denke, wir sollten uns die Zeit für einen Ausschnitt nehmen. Jenny und Anne sehen zu Beginn der Szene nämlich nicht einfach nur fern, sondern eine neue Serie, die Anne zufolge wohl die Wucht in Tüten sein muss. Und verdächtig nach Tony Ballard klingt. Verdammt, das muss aufhören. So darf das nicht weitergehen. Wir verlieren einen Freund nach dem anderen. Frank Aslin, Tucker Peckinpah, Oda und auch Roxanne ist nicht mehr sie selbst.
4: Wenn das so weitergeht, wird uns die schwarze Macht vernichten. Das ist das Werk eines Menschen.
0: Diese neue Fantasy-Grusel-Serie ist schon krass. Ich kann gar nicht aufhören, sie zu gucken, auch wenn sie manchmal ganz schön heftig ist.
5: Aber der Hauptdarsteller, der ist schon schnuckelig. Oder was denkst du, Jenny?
2: Ja, nur, wenn ihm nicht gerade die Kauleiste verrutscht. Oder ist der Ballard in der Fernsehserie nicht, Thorsten Sense? Äh, wie auch immer. Ja, das war, ja, wie sagt man das richtig? arsch haar, peinlich das war's. Da feiert sich der Bürger ja ordentlich selbst ab.
1: Oh ja, und er ist sich nicht nur nicht zu schade, seinen Kinderquatsch als krasse Fantasy-Grusel-Serie anzutrailern. <lacht> Nein, er wählt auch noch einen besonders armseligen Ausschnitt aus.
2: Richtig, keine Actionstelle, sondern irgendein Gejammer, wen die Helden alles verloren haben. Nun kam nicht sogar das Wort Freund vor.
4: Einspruch! <lacht> Es dürfte ziemlich unmöglich sein, bei Tony Ballard einen Ausschnitt zu finden, in dem das Wort Freund nicht
2: vorkommt. Ja, äh, stattgegeben. Ach, und habe ich das richtig verstanden? Wir haben gerade Jennifer gehört, die Hauptdarstellerin. Genau die. Und dazu noch ihre kleine Schwester.
3: Nee, ihre beste Freundin,
2: Anne. Ah, und die ist erst 13? <lacht>
3: Nein, erwachsen. Anne und Jenny sind beide Anfang 20.
2: <lacht> Warum klingt die denn dann wie 13? Beziehungsweise wie Katharina von Dake in Honig im Kopf und Mausekot.
3: Keine Ahnung. Mit der Besetzung und der Regie habe ich nichts zu tun.
2: Ah, Glück gehabt. Also ich könnte mal wieder hören, wie die nächste Szene weitergeht. Na, Benno? <lacht>
0: Jenny und Anne sind auf einer Weihnachtsfeier. Sie langweilen sich. Nach einer Weile spricht sie der Medizinstudent Ted am Buffet an. Als Jenny nach draußen geht, folgt ihr Ted. Obwohl Anne ein Auge auf ihn geworfen hat, interessiert er sich mehr für Jenny. Die lässt ihn jedoch abblitzen.
2: wie aufregend. Da passiert ja richtig viel Spannendes in dem Hörspiel.
3: Das ist aber alles wichtig. Da bereite ich ja was vor.
2: Ja. Dass man es das ausstellen will, oder was? <lacht> Na schön, hören wir mal in die Stelle rein.
5: Wenn du ein netter Kerl bist, drehst du dich um und kümmerst dich brav um N, Auch wenn sie was Besseres verdient hat.
2: Und wenn nicht?
5: Dann würde ich dir raten, den Heimweg anzutreten. Weil für dich hier heute Abend sicher sonst nichts mehr laufen wird. Ach, du
1: enttäuschst mich, Jenny. Aber vielleicht hast du recht. Diese Party ist gelaufen. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich habe auch noch einen Rat für dich. Und der wäre? Geh lieber wieder rein zu den anderen, sonst holt dich doch noch dein Maskenmörder. Soweit ich weiß, befindet er sich doch immer noch auf freien Fuß, oder?
5: Du Arschloch! Mach bloß, dass du wegkommst!
2: Wir sehen uns wieder, Jenny. Sei dir da ganz sicher. Nee, bitte nicht. Und war das eigentlich Joshi Hayek? War er. <lacht> Dann möchte ich gerne wiederholen. Warum denn? Weil er einer der
3: besten Dreamland-Sprecher ist? Also von den schlechten
2: meine ich. Ja, das stimmt wahrscheinlich sogar. Und warum ist sein Charakter so unangenehm? Unangenehm?
3: Obwohl. Naja, das machen bestimmt die Jahre im Dreamland-Vorstand.
2: Sein Charakter im Hörspiel! Ach so.
3: Na, weil der gleich getötet wird. Da wollte ich vorher klar machen, dass er das auch verdient hat.
2: Toll! Kann es sein, dass es in Ihren Skripten immer nur unangenehme Arschlöcher gibt?
1: Ja, kann sein. Ich schreibe eben über das, was ich kenne. Oder einfach über sich selbst. Teds Ermordung sollten wir uns aber auch noch anhören, euer Ehren.
4: Verdammte Weiber! Was glaubt diese Schlampe eigentlich, wer sie ist? Ich soll mich an ihre Freundin halten? Und was, wenn mir die ach so süße N gar nicht gefällt? Ich nehme doch nicht die erstbeste. Ich will... Moment, das ist... Nein. Das kann doch nicht...
2: Gleiche Musik wie damals bei Mörderische Weihnachten. Nein. Ach so. Dieselbe. Danke, Herr Oberlehrer.
4: Oh, bitte, Herr Duschek, nicht den Richter korrigieren. Sie sollten sich lieber mit dem Gut stellen.
2: Keine Sorge, sowas fließt nicht ins Urteil mit ein. Gut. Das fällt auch so schon negativ aus. <lacht> oh. Weiter.
3: Jenny
0: kehrt zu Anne auf die Feier zurück. Die beiden beschließen, nach Hause zu fahren. Auf dem Weg zu Anne's Wagen entdecken die beiden einen VW-Käfer, dessen Fahrertür offen steht und an dessen Scheibe sich Blut befindet. Sie stellen fest, dass es sich um Ted's Wagen handelt. Von ihm selbst fehlt jede Spur.
1: Und zwar wirklich jede. Seit dem Mord hat es nämlich stark geschneit, sodass die Polizei keine Spuren mehr findet. Ja klar, sehr
2: glaubwürdig.
1: Müssen wir aber schlucken,
2: wie so vieles in diesem Hörspiel. Kann es sein, dass Sie es sich ziemlich leicht gemacht haben, Herr Duschek? Da haben Sie Ihre drei Tage nicht voll ausgeschöpft, oder? <lacht> <lacht>
3: ha? 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 Nee, das ging ganz schnell.
2: <lacht> wie schön. Alter.
0: Detective Fellows vernimmt Jenny und Anne auf dem Revier. Wir erfahren, dass Ted Teil einer Art Burschenschaft war, der Alpha-Beta-Gamma-Studentenverbindung... Eine Gruppe mit besonders ausgefallenen Aufnahmeritualen. Fellows rät Jenny in nächster Zeit, öffentliche Veranstaltungen zu meiden. Anne meint aber, dass das nicht geht, weil Jenny eine der Organisatorinnen ihrer Silvesterparty ist, die sie ohne sie nicht so gut gewuckt bekommen.
2: Ja, super! Das ist natürlich ein Argument. Ist ein toller Grund, um sich womöglich in Lebensgefahr zu begeben. Nicht, dass sie noch als Partypuperin gilt. <lacht> Oh Mann. Und äh, war Jenny nicht eigentlich mal verletzt? Die hatte doch tiefe Fleischwunden nach der Attacke an Halloween. Hatte sie. Die
1: scheinen inzwischen komplett verheilt zu sein. Äh, so schnell? Stimmt das, Herr
2: Duschek?
3: Ja, klar. Ich brauche die ja nicht mehr für die Story. Also ist es so, als ob sie nie gegeben hätte. Hm. Ah, na super.
2: Weiter.
0: Einige Zeit später geht Jenny zum Polizeirevier. Sie will wissen, ob es Neuigkeiten gibt. Als sie in Fellows' Büro Stimmen hört, bleibt sie stehen und belauscht die Polizisten.
2: Ach, und was erfährt sie da?
3: Dass Fellows suspendiert werden soll, weil ein Typ namens Steven Pinker verschwunden ist. Und den hatte Fellows zuvor verdächtigt, für den Tod seiner Frau verantwortlich zu sein, ohne ihm die Tat nachweisen zu können. Deshalb denken die anderen auf dem Revier, dass er hinter Pinkers Verschwinden steckt.
2: Aha. Warum hat Fellows diesen Pinker denn verdächtigt? Und wieso konnte er ihm trotzdem nichts nachweisen? Keine Ahnung, das wird nicht gesagt. Und Sie haben sich doch auch nichts ausgedacht. Nee, wozu auch? Ja, ja wozu auch. Das stimmt. Und äh, was hat das mit Pinkers Verschwinden auf sich?
3: Na was wohl? Dass er weg ist. Oh
2: Gott. Aber da stellen sich doch Fragen. Die berühmten w fragen wie ist er verschwunden wo ist er verschwunden welche spuren wurden dabei hinterlassen wer hat etwas beobachtet und was deutet auf fellows als täterin
3: gute fragen euer ehren aber ich habe für sie auch eine w frage warum soll ich mir die mühe machen und mir was ausdenken wenn es auch ohne geht <lacht>
2: Haben Sie das auf Ihrer Filmhochschule gelernt?
3: Nein, bei der praktischen Arbeit in der Hörspielbranche.
2: <lacht>
3: Arbeit in Anführungszeichen, versteht sich.
2: Einspruch! Was? Wieso? Das hat doch jemand Mandant gesagt.
4: Stimmt, aber diese Hörspielschreiberlinge muss man ja auch vor sich selbst schützen.
2: Susi Kühle. Dann bitte.
4: <lacht> Herr Duschek hat sich sehr wohl Mühe gegeben. Zum Beispiel hat er sich interessante Details zum Charakter Ted Wetmore ausgedacht. Also dem Typ, der auf dem Parkplatz ermordet wurde. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Der war ja, wie gesagt, Teil einer Studentenverbindung. Und zwar mit einem äußerst albernen
1: Namen. Wie war das? Alpha-Beta-Gamma-Verbindung? Ja, das war eigentlich nur
3: ein Platzhalter. Habe ich vergessen zu ersetzen. Toll! Hm? Sehr
0: gut. Besucher der Hörspielkammer des Schreckens. Weitere Informationen finden Sie unter www.hörspielkammer.de. Übrigens, haben Sie schon die Hörspielkammer des Schreckens bei Ihrem Podcast-Anbieter abonniert? Nein. Dann holen Sie das unverzüglich nach. Und wenn Sie schon dabei sind, bewerten Sie direkt die aktuellste Folge positiv und den gesamten Podcast. Sollten Sie es vergessen oder negativ bewerten, führe ich an Ihnen die Order 67 aus. Sollten Sie auch schnell gestehen, findet stattdessen Order 68 in Kraft. Vielen
4: Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ach, wie auch immer. Ein anderer Typ aus der Verbindung erzählt, dass Ted im Krankenhaus bei seiner Arbeit absichtlich die Medikamente diverser Patienten vertauscht hat. Daran sind drei oder vier Menschen gestorben. Oh, heftig, oder?
2: Ja, durchaus. Und warum hat er das gemacht?
4: Hm? <lacht> Ähm, na, das äh, war wohl so eine Art
2: Aufnahmeritual. Weil sowas wie Blut aus einem Schädel trinken heutzutage nicht mehr schlimm genug ist, oder was? Wobei, <lacht> äh, Moment. Eine Studentenverbindung kam doch auch beim Lächeln des Clowns vor. Nee, echt? Ja sicher, und. Die vier Studenten waren eine wilde Gang, die alle terrorisiert hat. Also? Und der Protagonist hat es dann zu wild getrieben und seine Kommilitonen vergewaltigt. Ach oh, ja, im Clownskostüm. <lacht> Was
4: ist denn das für ein Unfug?
2: Ja. <lacht> Den, wie gesagt, Ihr Mandant geschrieben hat. Und sagen Sie mal, wieso muss ich Ihnen das eigentlich erklären? Ich dachte, Sie hören permanent den Hörspielkammer-Podcast. Stimmt, den Humbug habe ich damals gehört. Hatte ich wohl auch wieder verdrängt.
4: Was? Ja, sorry, Herr Duschek, aber ich fühle mich einfach der Wahrheit verpflichtet. Deshalb bin ich Jurist geworden. Ach so, ich habe noch nie irgendeine Verpflichtung gefühlt. Ja, und deshalb sind Sie ja auch Hörspielautor
2: geworden. Herr Verteidiger, Sie sprechen mir heute erstaunlich oft. Aus der Seele. Und ich hoffe, das war es dann endgültig mit den Parallelen zum Clown-Sörspiel. Ich nehme an, Jenny betritt dann Fellows Büro. Genau. Und passiert da noch was Interessantes? Oder soll ich das anders betonen? <lacht> <lacht> Und passiert da noch was Interessantes, als ob es bis hierhin interessant gewesen wäre? Eher
3: nicht. Fellows meint, dass alles zusammenhängt. Die Morde an Halloween, das Verschwinden von Pinker und das von Ted. Jenny ist anderer Meinung. Fellows ermahnt sie nochmal, nicht zu der Silvesterparty zu gehen. Aber sie lässt sich nicht davon abbringen.
2: Okay. Und da besagte Feier die vorletzte Szene ist, kommt wohl schon der Showdown? Yep. Ja, der haut einen bestimmt so richtig aus den Weihnachtssocken. <lacht>
0: Auf der Silvesterfeier herrscht großer Andrang. Anne und Jenny sind hinter der Bar, als zwei Volltrottel auftauchen. Bobby und Ned. Die beiden sind Freunde des verschwundenen Steven Pinker. Als Jenny andeutet, dass sie Infos über Pinker hat, sind sie Feuer und Flamme. Jenny ist bereit, gegen entsprechende Bezahlung zu reden. Zu dem Zweck begeben sich die drei in einen abgelegeneren Teil des Einkaufszentrums.
4: Und da geht's voll zur Sache. Das müssen wir uns unbedingt anhören. Okay, hier können wir reden. Also, lass hören.
5: Ich weiß über euch Bescheid, Jungs.
4: Was soll denn die Scheiße jetzt? Worüber weißt du Bescheid?
5: Euer Steven hat die Frau von Detective Fellows bei einem eurer illegalen Rennen tödlich erwischt und ist dann einfach abgehauen. Ein richtig toller Freund ist das.
4: Sag mal, bist du lebensmüde, Schlampe, oder was? Ich stech dich ab!
1: Immer ruhig Blut, Ned. Wir gehen mit ihr runter in den Keller. Dort sind wir ungestört. Hier oben könnte uns... Gut,
4: gut! Da geht's runter! Leuchte mal mit deinem Handy. Wir haben hier in dem Kasten ja ganz schön an Beleuchtung gespart.
5: Und was, wenn ich nicht mitkomme?
4: Der nächste Stich geht tiefer, du Schlampe! Das verspreche ich dir! Also! Verdammte Scheiße ist das unheimlich hier unten. Versuch mal, ob die Eisentür da offen ist. Die müsste dick genug sein. Dann kann uns keiner hören, wenn wir die kleine... Ah! Ach die Scheiße, was ist das denn? Der, der Kloppen auf dem Stuhl. Ist das etwa Steven? Steven? Steven, was ist mit dir? Du? Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde dich aufschlitzen, du Schlampe. Ich...
2: Du wirst was? Verstehe ich nicht. Aber ansonsten tolle Sequenz. Klischeehafter ging's nicht, Herr Duschek, oder? Oder habe ich das richtig gehört? Der eine Spacken war doch wieder Thomas Birka, oder?
1: Richtig. Für zwei Sekunden denkt man sogar, oh, der ist ja diesmal gar nicht so schlecht. Aber dann merkt man, doch, der ist wieder so schlecht. Zum Glück werden er und sein Buddy schnell niedergeprügelt.
2: Nachdem Sie Jenny vorher noch aufschlitzen wollten, oder was wurde da angedeutet? Kann es sein, dass Sie ein sehr fragwürdiges Männerbild haben, Herr Duschek?
3: Ja, ich bin ja selbst ein Mann. Ja?
2: Also, stimmt, das erklärt es. Aber im Ernst, alle Kerle im Hörspiel sind entweder Mörder, Vergewaltiger, Raser oder gleich mehreres davon. Außer Fellows, der dafür ohne Fehl und Tadel ist. Geht das nicht etwas differenzierter?
3: Differenzierter? Euer Ehren, wir sind bei Dreamland Grusel. Da ist das einzig Differenzierte, dass die Cover immer im Wechsel rot und blau eingefärbt sind.
2: Und hier haben wir wohl so eine Art Twist im Hörspiel. Jenny ist gar nicht nur das Opfer, sondern spielt noch eine ganz andere Rolle.
3: Genau, und da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Das ist mir nämlich, wenn ich das so sagen darf, sehr gut gelungen.
2: Ja, dürfen Sie. Sonst wird es nämlich keiner sagen. Und wir dürfen sicher herzhaft darüber lachen, ja? <lacht> 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 oh Gott! Oh, Willkommen. Das ist das geil, Leute? Oh. Kinder, Kinder, die neuen Tabletten. Oh, geht das
5: an. Ich glaube, ich sollte euch langsam mal etwas erklären. Ihr dachtet sicher, ich bin die unschuldige, naive Protagonistin in einem Horror-Thriller. Unschuldig, das war ich mal. Bevor ich mich von Freddy und Jack zu einem Date habe überreden lassen. Nachdem ich Anfang Herbst von dem Taubenei großen Tumor in meinem Kopf erfahren hatte der irgendwann nach Neujahr meine Reise beenden wird. So oder so, ich wollte Party machen. Und das haben sie dann auf ihre kranke Weise mit mir gemacht, als ich halb betäubt war und mich nicht mehr wehren konnte. Nicht mal Anne weiß davon. Und jetzt habt ihr es vor ihr erfahren. Na gut. Seitdem habe ich nur an eins gedacht. Rache. Und wenn ich schon mal dabei bin, wollte ich auch gleich noch mit all den anderen Monstern aufräumen.
2: So, so. Diese Art Story ist das also. Rache und Selbstjustiz, ein beliebtes Thema im Dreamland-Oeuvre. Immer mit schönen, fragwürdigen Untertönen natürlich. Keine Sorge,
1: euer Ehren. Hier sind es nicht bloß
2: Untertöne. <lacht> Na, super. Wie geht's weiter?
0: Jenny greift zur Kettensäge, um Bobby und Ned den Rest zu geben. In dem Moment tauchen N und Detective Fellows auf. Fellows hat eine Waffe und fordert Jenny auf, ihre Kettensäge wegzulegen.
2: Und wie reagiert sie? Ach, hören wir uns das einfach mal an.
5: Ihr verdammten Schweine! Ihr habt so viele Frauen und Mädchen! Jenny, tu's nicht!
4: Die Kettensäge weg, Jennifer! Sofort! Keiner muss mehr sterben.
5: Aber die beiden da, die waren an dem Autorennen beteiligt, bei dem ihre Frau zu Tode kam. Die wollen sie wirklich davon kommen lassen? Ich weiß jetzt
4: Bescheid. Über den Tumor. Über die Toten von der Halloween-Party und Ted Wedmore. Du hast während deiner Krankenhausaufenthalte mitbekommen, wie Ted andere Patienten getötet hat. Außerdem habe ich das Bild gesehen.
5: Welches Bild?
4: Das Bild von meiner Frau Angela und dir. Ich habe es in Ihrem Nachlass gefunden, ganz zufällig. Und dann begriff ich, ihr seid Arbeitskolleginnen gewesen, stimmt's?
5: Mehr als das. Sie war wie eine große Schwester für mich. Und dieser, dieser Steven Pinker hat sie mir uns einfach so genommen. Das ist nicht fair.
2: Ja, frag uns mal, Alter! Zum Arschplatzen. Und, legt sie die Kettensäge weg?
3: Nope. Sie geht auf die beiden Assis los und Fellows schießt. Ende der Szene.
2: Hui. Und Jenny ist tot?
3: Nee, die überlebt.
2: Ja. Wie ärgerlich.
0: <lacht> Jenny ist nicht tot, da Fellows sie nur angeschossen hat. Sie lebt sogar schon einige Wochen länger als prognostiziert. Und die Ärzte haben sich entschieden, nun doch eine Tumor-OP durchzuführen. <lacht>
1: Woraufhin ein letzter, großartiger Monolog folgt. Und meine Aussage konnte Spuren von Ironie beinhalten.
5: <lacht> Vielleicht sollte ich mich bei euch entschuldigen. Das ist eben die Tücke mit der Ich-Erzählerin. Sie erzählt immer nur, was sie erzählen will. Die Stelle, an der ich Ted wohlweislich in Enns Kofferraum entsorgt habe, bevor ich wieder zurück zur Weihnachtsfeier gegangen bin, hatte ich aus Gründen der Spannung natürlich ausgelassen, damit ihr bis zum Finale schön im Unklaren bleibt. Immerhin habe ich einige Monster erledigt und Tom hat dafür gesorgt, dass Bobby und Ned für die illegalen Autorennen deftige Strafen absitzen werden. Ob sie etwas daraus lernen? Keine Ahnung. Ein Gefühl der Leere bleibt. Und die Erkenntnis, dass auch weiterhin die Monster unter uns umgehen und wir sie nicht immer sofort erkennen werden. Denn nur selten sehen sie aus wie Frankensteins Monster. Und das bedeutet, eigentlich ist jeden Tag Halloween.
2: Na super. Heißt das, es gibt auch jeden Tag so ein beschissenes Dreckshörspiel?
5: Ja, im
4: Grunde
2: wirklich. Wollte ein Scherz sein, aber ich hab's, ich hab's gemerkt. <lacht> ja, und ich verstehe das richtig. Mit den Monstern, die unter uns sind, meint Jenny Leute wie Ted und Pinker, ja? Nicht sich selbst.
3: Wie sich selbst.
2: <lacht> Muss ich Ihnen jetzt Ihren Plot erklären, oder was? Weil sie ja das eigentliche Monster ist. Eine Frau, die vier Menschen getötet hat und an zwei weiteren Morden nur knapp gehindert werden konnte und offenbar nicht die geringste Reue empfindet.
3: Reue? Das waren Kriminelle.
2: Ja, aber abgesehen von Ted keine Mörder. Und auch Vergewaltigung, fahrlässige Tötung und Da Anwesenheit bei der erfahrlässigen Tötung eines anderen steht nicht die Todesstrafe, nicht mal in den USA.
3: Klären Sie das mit Thomas Birker? Auf gar
2: keinen Fall. Ja, ich weiß, der hat sein ganz eigenes Rechtsverständnis. Aber Sie machen sich ebenfalls schuldig, wenn Sie sowas für ihn schreiben. <lacht> Seien Sie froh, dass nicht der Birker Ihr Richter ist. Sonst würde der Sie für Ihr Skript zum Tode verurteilen.
4: Einspruch. In dem Hörspiel wird gar keiner zum Tode verurteilt. Da nimmt eine Frau Rache, die nur noch wenige Monate zu leben hat. Es ist nicht gesagt, dass wir das gut finden sollen. Nein, 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 nein. Nicht wörtlich,
1: richtig. Nein. Aber implizit. Hm? Sie wird am Ende ja sogar belohnt. Wie belohnt? <lacht> Na, Jenny wird nicht nur nicht erschossen, sie scheint auch keine bleibenden Schäden zu haben. Muss sie überhaupt ins Gefängnis, das wird nicht mal gesagt. Und schlimmer noch, auf einmal kann ihr Tumor doch entfernt werden. Was ist das anderes als eine Belohnung? Und sie hat natürlich das letzte Wort, bei dem man sie wohl noch bedauern soll.
2: Ja, alles sehr fragwürdig. Und äh, Stichwort Tumor. Herr Duschek.
3: Ja, euer Ehren?
2: Wieso? Kommt mir der auch so bekannt vor? Hm? Weiß ich nicht. Herr ja, Schick. ernsthaft?
3: Ja gut, das kam auch im Lächeln des Clowns vor. Aber nicht genauso. Da war der Tumor so groß wie ein Hühnerei hier nur wie ein Taubenei.
2: Na toll, also ist die halbe Folge nur übelstes Recycling ihres eigenen Schrotthörspiels. Warum denn?
1: Warum nicht? Hatten wir noch einen Tag Arbeit erspart. Und mir fünf gemacht. Ich hätte auch noch etwas anzumerken, euer Ehren. Lassen. Bitte. Danke. Wie wir gehört haben, hat das Hörspiel einen großen Twist. Jenny ist nicht das Opfer, sondern die Mörderin. Und nach der ersten Verblüffung geht man als Hörer alles nochmal im Kopf durch und versucht sich zusammenzureimen, was genau wirklich geschehen ist.
3: Oh, das sollten Sie besser lassen. Das habe ich auch
1: nicht gemacht. Ja eben. Schon der erste Mord. Den hören wir ja zu Beginn. Aber passt das, was wir hören, überhaupt zu dem, was Jenny später erzählt? Ähm... Ja? Nein. Wir hören ja, wie Freddy ankommt und vermeintlich auf Jack trifft. Nur ist das gar nicht Jack, sondern Jenny. Das ist genial. Ist es nicht. Denn Jenny trägt, wie wir kurz darauf erfahren, ein Hexenkostüm. Und trotzdem glaubt Freddy, dass Jack in dem Kostüm steckt? Hä? Vielleicht war der ein, ein Crossdresser. Hm?
2: Keine Zeit, hey Keine Datei abspielen.
1: Ja. Und selbst wenn er ein Crossdresser gewesen wäre, wer fügt ihr dann ihre Verletzungen zu? Die tiefen Fleischwunden. Freddy ja offenbar nicht. Nee, das macht sie dann wohl selbst. Zur Ablenkung.
2: Und das merkt die Polizei nicht? Es lässt sich doch ganz leicht unterscheiden, ob auf jemanden eingestochen wurde oder er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat. Einspruch! Hm.
4: Wir hatten bereits festgehalten, dass die Polizei nichts untersucht hat. Die hat halt schlampig gearbeitet.
2: Nee, das war ihr Mandant. Hm. Der hat schlampig gearbeitet. Hm.
3: Oder es war Jack der gar nicht wirklich tot war und auf sie eingestochen hat.
2: Mit ihrem eigenen Messer?
3: Ja, das hat er
1: ihr wohl vorher abgenommen, irgendwie.
2: Da ist doch gequirlte hämorrhoiden -Kotze. <lacht> Schwer vorstellbar.
1: Ja, zum Glück müssen wir uns das gar nicht vorstellen. Ich habe das nämlich vorbereiten lassen. Der erste Mord müsste nach allem, was wir wissen, so geklungen haben.
0: Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
4: Deck? Mensch, wie lange brauchst du denn? Ah, da bist du ja. Wurde aber auch langsam mal Zeit. Wir wollen doch Spaß haben. <lacht> Jetzt mach schon. Sag mal, trägst du wieder diesen Fummel? Ich hab dir gesagt, dass es mir peinlich ist, so mit dir gesehen zu werden. Mensch, wir haben einen Ruf zu verlieren. Stichwort Vergewaltiger. Moment mal, du... Äh, äh, verdammt, was? Was willst du mit der. Krack? Nein! Nein! Der Nerz hat mir zugezwickert. Das wäre
0: geschafft. Gut, dass. dass mich der Tumor in meinem Kopf nicht beeinträchtigt und. und ich trotzdem immer genug Kraft habe. Hast du
1: nicht! Jack, du lebst? Ich lebe. Und jetzt her mit dem Messer. Na, wie schmecken dir die Fleischwunden? Jetzt kann ich beruhigt sterben.
0: Jack, bist du wirklich tot? Offenbar ja. Ein Glück. Ach. Was mache ich denn jetzt mit dem Messer? Ich, ich muss das irgendwie loswerden und... Die Adler! Die Adler kommen! Gwei hier! Bitte, du und die anderen müsst dieses Fleischermesser mit euch nehmen. Werft es in den Schicksalsberg, meine Freunde! Danke! Ich danke!
2: Ja, so in etwa muss es gewesen sein. Ne, sehr gut konstruiert. Und äh, was den zweiten Mord angeht...
3: Sie meinen den Antet?
1: Was ist damit?
2: Der ist doch genauso schwachsinnig. Ja, aber bevor ich mir da den Mund fusselig rede, haben Sie da auch was vorbereitet, Herr Staatsanwalt? Ja, selbstverständlich, euer Ehren. Sehr gute Eigeninitiative. Respekt! Ah!
0: Es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
4: Ach, verdammte Weiber. Bringen einen immer dazu, peinliche Selbstgespräche zu führen. Was glaubt diese Schlampe eigentlich, wer sie ist? Ha, ich soll mich an ihre Freundin halten. Und was, wenn mir die ach so süße Anne gar nicht gefällt? Wie alt ist sie überhaupt? Zwölf? Ich nehme doch nicht die Erstbeste. Ich will. Nein, das kann doch nicht.
0: Doch, das kann.
4: Woher hast du auf einmal das Messer? Äh, Was? Na, du warst doch gerade noch auf der Weihnachtsfeier. Wieso hattest du da ein Fleischmesser dabei? Und wo? In der Handtasche? Oder im Arsch?
0: Das ist doch völlig
4: egal! Aber Respekt... Dass du mich so zielgenau erstochen hast. Lauter Blut auf der Windschutzscheibe und kein Tropfen auf dir. Äh, äh, Moment, dazu spielen sie was im Radio.
2: Äh, 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 äh. Ziemlich, 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 ziemlich. unglaublich.
0: Ein Glück, dass der Tod ist. So, jetzt muss ich den Kerl aber erstmal zu ens Wagen schaffen. Gut, dass ich den Schlüssel habe und sie nie in ihren Kofferraum guckt. Wo bleibe ich mit der Tatwaffe? Ernsthaft? Wieder die Adler? Ja, wieder die Adler. Warum denn nicht? Oh. Quai hier und all ihr anderen. Nehmt auch das neue Fleischermesser mit, Freunde. Ach, und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schicksalsberg! Danke, meine Freunde. Dafür habt ihr echt was gut bei mir. So, jetzt muss ich nur noch diesen einen
5: Ring loswerden.
2: Alles klar. Punkt bewiesen, Herr Staatsanwalt. Hier passt wirklich hinten und vorne nichts zusammen. Gratulation, Herr Duschek. Und darum kürzen wir den Bums hier jetzt ab. Das Urteil unterste Schublade! Dieses Hörspiel wirkt auf den ersten Eindruck bloß langweilig und vollkommen witzlos. Durch den Twist am Ende wird es jedoch zu einem einzigen großen Ärgernis. Nichts passt zusammen und die Logiklöcher sind gigantisch. Dazu kommt eine sehr fragwürdige, für Dreamland-typische Verherrlichung von Rache und Selbstjustiz. Die Besetzung ist ebenfalls kein Glanzpunkt und so ist das Ganze definitiv kein Hörvergnügen. Diese Reihe weiß stets aufs Neue zu enttäuschen. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am nächsten Freitag gibt es leider keine Kammer, da wir dazu verdonnert wurden, uns nochmal gründlich allen eingegangenen Anzeigen der letzten Monate zu widmen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das dazu führen wird, dass wir uns ab sofort freitags nicht mehr nur um ein Hörspiel oder einen Film kümmern werden. Sonst schaffen wir es ja im Leben nicht, dem kilometerhohen Aktenberg und den wöchentlich erscheinenden neuen Drecksklonten gerecht zu werden. Juhai. Also, bis in 14 Tagen, ihr Mäuse.
0: Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling. Die Rollen und ihre Besetzung. Dennis Rohling als Richter, Verteidiger, Freddy sowie Ted. Michael Eichhorst als Angeklagter Markus Duschek, Staatsanwalt sowie Jack. Verena Rohling als Jenny sowie Helga
5: 9000.
2: Ich das war gar nicht der Allwachs. Wir wollen in Battlecat in den blöden dämlichen Hörspielen. Jochen Sernd. Ja, genau das ja, genau ist.
1: Es. Ich kenne ihn nur daher.
2: Adam, komm auf mich drauf, solange er steif ist!
1: <lacht> oh, äh, Battlecat, das klingt jetzt ein bisschen doppeldeutig. So, Ich glaube, <lacht> ich nehme heute doch den Sammelsaurus. Oh. <lacht> Macht er bei
3: meinen Texten ja auch nicht.
1: Das ist eine Los-Lose-Situation.
3: Das ist eine Los-Lose-Situation. Gut. Eine Hand verachtet die andere.
2: <lacht> oh. Schulz. Toll! Kann es sein, dass es in ihren Skripten immer nur unangenehme Arschlöcher gibt? Und die rollen erst. Und der Protagonist hat's dann zu wild getrieben und seine Kommilitonen vergewaltigt. Ach ja, im Clownskostüm. Dusch,
1: Dusch, Dusch, Dusch! <lacht> Hast du Duschek? <lacht>
2: ja, ja. Im Clownskostüm. Duschek! 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 Na, Synchronvogel abgeschossen! <lacht> Und passiert da noch was Interessantes? Oder soll ich das anders betonen? <lacht> Und passiert dann noch was Interessantes, als ob es bisher interessant gewesen wäre. Verstehen Sie? <lacht> Schieß mich tot, das macht ja noch Spaß heute. Ich hasse Sie alle!
5: <lacht> Mal gucken, was ich
3: reinkommt. Ach so, ich habe mich noch nie zu was verpflichtet gefühlt. Und ich mache noch eine Variation und dann hm. sagst du, geil. <lacht> Ach so, ich habe noch nie irgendeine Verpflichtung gefühlt.
4: Ja, geil. Das ist, geil. <lacht> das ist, äh, das ist wie, wie ganz viel Butter wieder rückwärts vom Brot weggestrichen, wenn das
2: so rauskommt.
3: <lacht> genau, und da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Das ist mir nämlich, wenn ich das so sagen darf, sehr gut gelungen. Da muss ich mir selbst den Biebhahn zwiebeln. <lacht> Jenny greift, oh Mann. Das ist
0: so eine riesige Scheiße. Meinst du inhaltlich, oder? Fellows hat eine Waffe und fordert Jenny auf, ihre Kettensäge wegzulegen. <lacht> ihre Kettensäge wegzulegen. Fellows hat eine Waffe und fordert Jenny auf, ihre Kettensäge... Oh,
4: also das ist heute richtig schön amorphe äh, Gagmasse, die beweglich bleibt. Stimmt. <lacht> amorphe Gag. <Ja. lacht>
1: So wie diese bei der einen Star Trek-Folge, ne? Diese schwarze Suppe da in die Tasha Ja reinfällt. Oh
4: Gott! Oh Gott! <lacht> oh,
2: oh Gott. <lacht> oh, ihr traut euch ja was, aber ich bin böse! Jetzt bin ich eine Gottheit! <lacht> so Ach, die
4: oder. hat
1: gesprochen, die, die Masse. Ja. Ach du Scheiße, das wusste ich tatsächlich nicht mehr.
4: Ey. Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Unsere Würde, wenn wir dir nicht die Stirn bieten. Ich werde dich und die beiden im Shuttle töten. Ja, da hat es Tasha Gray dann. Zack, äh, <lacht> mal. Tasha, Tasha Gray hat keine Pornos gemacht. Fuck. Die ist ja gleich Tasha Gray. Das hast du mich sogar aus Glatteis geführt, du Arsch. Das so. da, da warst du ja wirklich Tasha. Ja, und ich denke jetzt gerade noch, das ist ja witzig. Klingt ja fast wie die Aber eine <lacht> da. Tascha Tasha nein, falls es vom Anschluss her besser passt. <lacht> das meine ich mit Amorphic Gag Master, du. Da sind ja, wir wieder ja, am
2: Anfang. <lacht> schick, ernsthaft. Ich genoss das Talent des Hörspielautors mit einem Chianti. Danach hatte ich noch genauso viel Hunger wie vorher. <lacht>